0: «Смотреть нельзя читать» Кадзо и против Марка Романека Роман-притча «Не отпускай меня» входит в список 100 лучших английских романов всех времен по версии журнала Time. Критики и читатели обожают эту историю любви, дружбы и памяти в трагических обстоятельствах. Неудивительно, что в 2010 году состоялась премьера экранизации, которую явно снимали под награды, но их не последовало. О разнице в подходах писателя и режиссера вы узнаете из нашей новой литературно-кинематографической дуэли. Ход и Сигуру. Действие книги разворачивается в альтернативной Англии конца 20 века. Будучи гениальным социальным фантастом, Кадзо обходится без прогнозов на будущее, но при этом переосмысливает прошлое и наполняет его иными вариантами развития науки, искусства и, конечно, общества. В этом мире 50-е ознаменовались прорывом трансплантологии и искусственных доноров, которых люди выращивают в специальных местах, а затем разбирают на органы. Цинично и жутко, конечно, но зато почти никаких болезней и столетняя жизнь обеспечены. Эта идея приводит к тому, что автор «Клара и солнце» и «Остатка дня» пытается найти ответы на извечные вопросы. Что делает нас людьми? Имеем ли мы власть над своей судьбой? Ради чего мы живем? Чтобы этого достичь, Исигуру ставит своих же персонажей в рамки очень жестокого эксперимента. Вы знакомитесь с Кэти, Томи и Рут, которые выросли в особенном приюте для клонированных детей. Они с малых лет узнали, что живут ради донорства, поэтому не испытывают иллюзий и не строят планов на будущее. Несмотря на это, благодаря воспитанию и образованию все вырастают полноценными личностями. В итоге троица бывших друзей попадает в классический любовный треугольник, но в замкнутом круге судьбы, из которого нет выхода. А из-за того, что писатель отказался от столь важного для любой антиутопии элемента, как насилие со стороны общества и принуждения, история постепенно приобретает черты развернутой и меланхоличной метафоры предопределенности. О фатализме сейчас лучше никто не напишет. Ход романека В работе над экранизацией британскому постановщику помогал известный режиссер и писатель Алекс Гарленд. Вместе они приняли решение отойти от временной конвы первоисточника и посвятить большую часть ленты отношениям уже повзрослевших героев. Из-за этого их жизнь в пансионе Хейлшеме показана чересчур быстро и банально. Но проблема заключается даже не в этом, а в том, что у Исигуру многие события из взрослой жизни являются итогом произошедшего с ними в детстве, поэтому романоку пришлось объяснять чуть ли не каждое действие его персонажей. Так что интрига и темп заметно провисают, а зрителю не над чем поломать голову или додумать. В отличие от книги, экранизация демонстрирует систему по контролю над донорами. Киношники обошлись браслетами, которые работают как пропуска. Правда, почему-то никто даже не пытается их снять, а предыстории этого устройства просто нет. Была урезана и та часть, которая объясняет название романа и ленты. У писателя существует изящная линия, связанная с краем потерь Норфолком. Это необычайно глубокая и трогательная история с кассетой и песней, утерянной в одном месте и найденной в другом. Но зрители об этом не узнают, для них существует лишь предмет «Сне отпуская меня». К сожалению, Никира Найтли в качестве экранной Рут. Ни Шарлотта Рэмплинг в роли мисс Эмили, ни остальные голливудские звезды не скрашивают наспех сотканную сценарно-режиссерскую работу. Правда, сам автор первоисточника остался доволен. Причем, больше всего его восхитило то, что американские киноделы все-таки не побоялись и сделали ленту бескомпромиссной и жесткой, хотя возможность смягчить тот же финал у них наверняка была. В том, где должна стоять запятая во фразе «смотреть нельзя читать» по отношению к «не отпускай меня» последнее слово за вами. Так что не забудьте пройти наш опрос.